0: Welkom bij de podcast van de HVA Kennisparade. Hier komen onderzoek en onderwijs samen. Je collega's nemen je mee in inspirerende onderwerpen uit de praktijk van de Hogeschool van Amsterdam. Begrijpen wij elkaar eigenlijk wel? Deze podcast is een tweegesprek van Rick Wekkeboom en Lisbeth Verkuil. In het gesprek geven wij uitleg over het onderwijsaanbod rond bejegening van mensen met onbegrepen gedrag. Dit onderwijsaanbod is mede door de HVA opgezet. Daarin werken we samen met ervaringsdeskundigen de beroepspraktijk en het onderwijs van het HBO en het MBO. Mensen met onbegrepen gedrag, ze zijn vaak in de media. Over wie hebben we het dan? We hebben samen met ervaringsdeskundigen het werkveld en het MBO interessante modules ontwikkeld. En daar zijn we best trots op. In deze podcast geven we aan hoe we dit in twee jaar voor elkaar hebben gekregen. We geven interessante informatie aan iedereen die samen met het werkveld wil ontwikkelen en innoveren. En onderzoek en onderwijs wil verbinden. Ik heb een uh, twee-gesprek met uh, Rick uh, Kwekkeboom, uh, uh, lector uh, langdurige zorg en ondersteuning. Wij hebben samen een, een, een leerlijn neergezet in Social Work. Rick beantwoordt een aantal vragen die ik aan haar stel via de telefoon. In verband met coronamaatregelen kan ze helaas niet in de studio zijn. Maar we vinden er gelukkig, hebben we daar een creatieve oplossing voor gevonden. En Rick zal ook een aantal vragen aan mij stellen. Um, Rick, uh, uh, onbegrepen gedrag is een hot item in de, in de media. Uh, waarom is het belangrijk om daar binnen het onderwijs aandacht aan te besteden?
1: Um, er waren twee redenen voor mij. Ten eerste uh, ergerde ik mij aan de manier waarop onbegrepen gedrag in de media aan de orde kwam. En ik wilde dat, uh, dat de beeldvorming op mensen die wij niet begrijpen veranderd. En daarnaast weet ik dat uh, zeker ook sociaal werkers vaak geroepen worden of in aanleiding komen met mensen die onbegrepen gedrag vertonen. En ik wilde hen ook uh, mee aanleren dat uh, door een andere bejevening, een, een respectvolle een beter begrijpen van waarom mensen dingen doen die wij niet begrijpen, uh, de hulpverlening en ondersteuning ook beter kan worden.
0: Ja, precies, want dat is belangrijk, dat die ondersteuning beter wordt. En wat je zegt, je wilde dat vooral de studenten van Social Work um, aanleren of dat meegeven. En daardoor is er een leerlijn binnen de hele opleiding gekomen, hè? van jaar 1 tot jaar 4. Um, ja. Jij hebt daarvoor ZONMW-subsidie aangevraagd. Wat was je doel met die aanvraag en wie waren daarbij betrokken?
1: Nou, ik liep er dus al een tijdje mee rond. Ik had in mijn werk uh, was ik wel aanraking gekomen om mensen die onbegrepen gedrag te tonen. En ook het belang van een integrale benadering. Dus vanuit social work, vanuit de gezondheidszorg, de verpleegkunde, vanuit de veiligheid. En ik zag toen de oproep van Zonnewee om uh, geld aan te vragen... voor het ontwikkelen van zo'n interprofessioneel onderwijsaanbod. Toen dacht ik, nou, dat is een mooie kans. Want ik weet dat in het reguliere onderwijs tijd en middelen altijd beperkt zijn... Uh, als lector heb ik het natuurlijk ook de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van, van eh, onderwijs en om daar, daar de beroepspraktijk bij te betrekken. Dus de middelen die zo'n W. beschikbaar stellen, waren voor mij een hele mooie kans om en de opleidingen en de beroepspraktijk en de ervaringskundigen samen te brengen voor het ontwikkelen van zo'n integrale uh, onderwijsleerlijn, uh, die dan niet alleen binnen de hogeschool ontwikkeld kan worden, maar ook nadrukkelijk uh, met de beroepspraktijk samen. En het bood de mogelijkheid om ook het mbo erbij te betrekken. Omdat in de praktijk natuurlijk mbo-opgeleide professionals en hbo-opgeleide professionals met elkaar moeten samenwerken. En ik kon me voorstellen dat als het gaat om mensen die onbegrepen gedrag vertonen, Dat je dan niet eerst als mbo'er en hbo'er uit moet gaan maken wat je uh, moet gaan doen of zou kunnen gaan doen. Maar dat je het beter is om dat in de opleiding al met elkaar te leren en samen uit te proberen.
0: Dus vandaar. Ja, en uh, blijkbaar vonden alle partijen dat interessant genoeg om aan tafel te komen en met jou mee te denken. Um, heb jij daar een verklaring voor?
1: Ja, ik denk dat de mogelijkheid en de uitnodiging vanuit een, een, een hbo naar die praktijkorganisaties en naar het ROC, om dat nou eens gezamenlijk aan te pakken en ook van begin af aan van, nou, he, we gaan over de opleidingsgrenzen heen over de... de de grenzen van de, de diverse praktijkorganisaties deden. Nou, dat het voor iedereen eigenlijk wel een antwoord was op een, een, een vraag waar ze zelf tegenaan liepen. Omdat zij in de praktijk merken ze natuurlijk ook wel van: ja, je kunt het niet alleen vanuit of alleen social work, of alleen vanuit verpleegkunde, of alleen vanuit de politie aanpakken. Uh, dus zo'n uitnodiging van, goh, laten we met elkaar kijken wat we kunnen doen. En dan ook nog hè, de eerste keer uh, zo'n aftrap die we georganiseerd hadden... door daar een, uh, in de sfeer van een gezamenlijke maaltijd te doen. Nou, we maken dat maakt de drempel nog wat lager. Uh, het gaat wat informeler. Je laat zien als, als HBO van, nou, we vinden het belangrijk genoeg... om jullie uh, ook als gasten ontvangen binnen onze organisatie... en daar een, een inspirerende, maar ook gezellige bijeenkomst van te maken... Uh, nou ja, ik denk al die factoren bij elkaar, uh, ja, van het begin af aan liep het als een trein en, en iedereen, ik heb nog nooit zo'n enthousiast club meegemaakt die gezamenlijk de onder wilde zetten. Ook door de ervaringskundigen erbij te betrekken natuurlijk en de mensen die echt weten waar het om gaat. Nou ja, iedereen was blij en vrolijk. Ik vond het fantastisch.
0: Ja, ja, het was mooi. En het, het was een enorme opbrengst uh, van de start. Uh, kan je daar nog iets over vertellen? Wat leverde het nou op?
1: Nou, de, dat het een opbrengst was, was ook wel dankzij de enorm goede voorbereiding die uh, mede getroffen is, de, ja, eigenlijk vooral getroffen is door een aantal docenten vanuit de opleiding social en Gezondheid, die er een mooie structuren hadden gegeven. En we hebben in die, uh, die eerste bijeenkomst, startbijeenkomst, die echt, hebben we hebben iedereen geïnventariseerd van waar loop je tegenaan? wat zou je graag willen dat uh, beroepskrachten leren om daar uh, op een goede manier mee om te gaan, hoe kunnen we jullie als praktijkorganisatie verder helpen. Nou, uh, de posters zijn echt volgeschreven met hier aandacht aan besteden, dat toen, dit zijn leermomenten. We konden ook de ervaringen van de, van de mensen uit de praktijk zelf ook inbrengen. Uh, iedereen was ook bereid om mee te werken, om uh, colleges te geven of opnames te laten maken om in een college aan studenten van uh, HBO en ook het MBO mee deel te geven. De docenten van het MBO waren bereid. En iedereen kwam met, met zelfs het met zelf met hele goede ideeën aan, waardoor wij het heel makkelijk was voor ons, hè, vanuit uh, uh, ja, in de, de hogeschool van Amsterdam, daar een prachtig onderwijsaanbod voor te ontwikkelen. Ja,
0: ja, precies. En wat, want eigenlijk wat, wat je beschrijft, Erik, dat was dat leernetwerk. Hè? Daar, dat je zegt van nou, daar zitten allerlei professionals, ervaringsdeskundigen, mensen uit de praktijk die uh, meedenken rondom. Uh, uh, de invulling van dat onderwijs. Dat is iets, iets ja. anders dan de leerwerkplaats. Misschien is het goed om dat uh, onderscheid nog even aan te geven. Wat is nou ja. het verschil? Het
1: leernetwerk is dus inderdaad dat samenwerken... met, met, met opleidingen en beroepspraktijk. Maar dat kan op verschillende manieren. Dat kan ook betekenen dat je uh, beroepspraktijk... binnen de muren van je opleiding haalt... door ze een gastcollege te laten geven... Of, uh, uh, een keertje een, een filmopname te laten maken. maar We hebben binnen het leernetwerk ook een gezamenlijke leerwerkplaats uh, van de grond geteeld. We kregen er extra geld voor van zonder mee. En daar, dat maakt het mogelijk om niet alleen de studenten... maar ook de docenten in de beroepspraktijk uh, mee te laten draaien... zodat uh, de studenten al tijdens de opleiding uh, leren hoe het in de beroepspraktijk toegaat. Dus eigenlijk een soort van een verrijkte stage... Maar daarnaast ook de docenten vanuit eh, zowel de Hogeschool van Amsterdam als de deelnemende ROC's, ROC van Amsterdam, ROC top, dat die ook in de beroepspraktijk meedraaien en daar dus ook verse kennis opdoen van hoe het in de praktijk eraan toe gaat, zodat de docenten ook weer leren eh, van eh, oh, hoe moet ik, kunnen, hoe moet ik inspelen in mijn onderwijs aan met de actuele situaties en de praktijksituaties die zich voordoen. Uh, de mensen die in de wijk wonen, onbegrepen gedrag vertonen. Hoe kunnen wij daar dan ook als docenten beter kennis over verzamelen en die in de opleiding terugbrengen. Ja. Dus het is een wisselwerking. Zo'n werkplaats is echt een wisselwerking tussen beroepspraktijk en beroepsopleidingen.
0: Ja, precies. En um, dat doen wij op dit moment in twee wijken hè? in Amsterdam. En um, dat is verbonden aan Social Work jaar 2, uh, de praktijklijn uh, uh, onder andere. Ja. En in het mbo zit het eigenlijk volgens mij door het hele curriculum heen. Dus zij hebben het heel mooi verankerd op, uh, door het hele curriculum. Dus dat is nog wel een mooie uitdaging misschien. Um, uh, goed, Rick. Um, ik zit even te kijken. Ja, er, staan een, er staat nu een leerlijn hè, voor keuzemodule in jaar 1 social ja. work. We hebben de leerwerkplaats in jaar 2 met die praktijkplekken in de wijken. En er is een minor in jaar 2. Uh, sorry, in jaar vier Een minor het uh, afgelopen jaar is gestart. Ja. Ook samen met het uh, AD-traject. Uh, die hebben daar ook in deel kunnen nemen, de studenten van het AD-traject. En er gaat de komende periode ook nog een afstudeerder aan de slag. Dus je zou kunnen zeggen, we zitten aardig verweven door, uh, door de hele opleiding Social Work. En wat mij daarbij
1: opvalt, Liesbeth, als ik je mag onderbreken... Uh, dat er dus enorm veel belangstelling was van studenten vanaf het begin om zich in te schrijven. Ze konden er allemaal voor kiezen, hè. de koosmodule in jaar 1, weerwerkplaats uh, en in jaar 2. En ik kreeg te horen via jou dat daar ja. dus heel veel belangstelling van was. En dat vond ik natuurlijk leuk om te horen, maar ik zou wel graag van jou willen weten, heb jij nou enige idee wat dat... dat wat, ja, hoe we dat succes kunnen verklaren. Ja. Want jij hebt beter zicht op wat studenten beweegt dan ik moet leren.
0: Ja, nou ja, wat, wat ik eigenlijk ook al in, in aansluiting op wat jij zegt. Hè, juist de, 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 de aantrekkelijkheid ook voor studenten is dat die, dat die praktijk zo vertegenwoordigd is in het programma. Um, het is inderdaad zo dat de minor die zat binnen no time uh, vol uh, toen de inschrijvingen open gingen en ook uh, de keuzemodule in jaar 1 was heel snel vol en uh, we hadden vorig jaar twee groepen te, gedraaid en dit jaar gaan er vier groepen draaien. Dus, um, en ik denk het aantrekkelijke is in ieder geval, het is een actueel thema. Uh, studenten voelen, voelen toch op een of andere manier van, hey, er is iets gaande in de maatschappij. en Daar vind ik iets van en daar wil ik meer van weten. Um, en het is een programma waar veel uh, professionals aan het woord komen. En dat is denk ik wel ook heel belangrijk dat studenten dat uh, zien uh, in de programma's. Um, wat we ook voor uh, bijvoorbeeld de minorjaar 4 uh, hebben gedaan, is dat die studenten ook echt in die praktijk aan de slag gaan met reële uh, onderzoeken, onderzoeken van opdrachtgevers. De, uh, uh, Cliëntbelang, uh, de politie uh, heeft onderzoek, uh, heeft onderzoek uh, laten doen door onze studenten. En uh, er is ook een, uh, een, 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 een nou ja, kunstenares die, die aandacht geeft aan psychoses. En daar ook onze studenten mee heeft laten denken uh, ten aanzien van een aantal projecten van haar. Uh, dus die praktijk die die studenten voelen, daar zit ook een stukje urgentie. Wij willen iets betekenen voor mensen met onbegrepen gedrag. Um, en dat hoor ik ook wel terug van de studenten. Dat ze ook in die minor echt iets kunnen betekenen voor deze doelgroep. En ja, ja. ja. En verder het enthousiasme. Dus als
1: ik jou zo horen, zijn er eigenlijk twee elementen. Hè? Gewoon de actualiteit van het onderwerp. En, en uh, nou ja, de betrokkenheid bij de mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Ja. En iets anders wat ik ook hoor, en dat vind ik ook wel interessant, is... Je hebt een directe verbinding met de praktijk. Ja, we brengen de praktijk binnen in de hogeschool, we brengen de hogeschool ook in de praktijk. Ja. Dus eigenlijk bouwen we aan een vorm van hybride leren.
0: Ja, Denk
1: je dat dat ook een rol speelt, dat het voor studenten aantrekkelijker is om een hybride leervorm uh, mee te maken dan alleen uh, uh, ja, onderwijs te krijgen en van pas na je opleiding echt in de praktijk uh, deel te nemen?
0: Ja, ik denk dat dat zeker meespeelt. Dat Het hybride onderwijs is voor de studenten een hele interessante manier om, uh, om te leren. En omdat ze ook gelijk zien wat er gebeurt in die praktijk en hoe kan ik daar een bijdrage aan leveren. Er wordt gelijk een beroep gedaan op allerlei soorten vaardigheden. Dit vraagt natuurlijk ook van de docenten weer hele andere skills om dat te, om dat te begeleiden. Maar ik denk dat dat zeker een hele aantrekkelijke manier is om les te krijgen. En voor docenten ook om op die manier... Uh, Programma's te geven. Dus, dus als ik het
1: goed begrijp, zou ook voor andere onderwerpen, hè, op het terrein van, van social work of interprofessioneel, zo'n zo aanpak van een leerwerkplaats en het directe betrekken van, van cliënten, ervaringsdeskundigen en beroepspraktijk binnen de opleiding een hele mooie manier. Kunnen zijn om, om het onderwijs ook rijker en sterker te maken?
0: Zeker, ik. Daar ben ik er helemaal van overtuigd. Daarom wil ik er ook heel graag een promotieonderzoek naar doen.
1: Oké, okay. dat is leuk om te horen, maar dan wil ik ook nog wel even hebben. Nou ja, jij zegt zelf, en ik heb jou gezien, je bent heel druk bezig geweest met het inrichten van het hele onderwijs, hè, want ik kan dan een leuke subsidie aanvragen. Maar jij bent toch wel degene die met de wijkdocenten van NBO en het hbo samen samenwerkt. En wat zijn dan de, de, de skills waarvan jij, zoals jij zegt, bij docenten nodig zijn. om deze nieuwe vorm van onderwijs, die rijkere vorm van onderwijs, mogelijk te maken?
0: Ja, nou, dus, dus, dat is een, een hele complexe vraag. omdat je natuurlijk in die praktijk, met die praktijk. dus het vraagt in ieder geval hele goede samenwerkingsskills. Um, maar daarnaast denk ik ook uh, uh, dat het, het met elkaar in verbinding blijven en ook heel oplossingsgericht werken. Zoeken naar uh, continu die verbinding en kijken hoe kunnen we het met elkaar voor elkaar krijgen. Want dat is natuurlijk bij alle samenwerkingstrajecten, ook binnen deze de modules die we hebben gemaakt, zijn altijd weer allerlei interessante uitdagingen te slechten en uh, ik heb daar lol in en ik kan me voorstellen en ik merk dat, de, de, dat onze partners bij het mbo daar ook lol in hebben om te kijken hoe gaan we dit passend krijgen want eigenlijk past de puzzel niet en als het dan toch lukt om dat met elkaar voor elkaar te krijgen dan uh, ja, denk ik dat we een heel mooie onderwijsvorm neer kunnen zetten.
1: Nou, dat is natuurlijk heel mooi. En dat we dan eigenlijk, juist met een, een, groep, een hele kwetsbare groep in de samenleving, hè? mensen die gedrag kunnen tonen, maar wij niet weten wat de achtergrond is, ja. die op die manier om aandacht vragen, dat we op deze, bij deze groep al deze manier van onderwijs kunnen ontwikkelen, vind ik eigenlijk. Toen dan heel, nou, daar mogen we best wel trots op zijn, dus dat vind je niet?
0: Ja, daar ben ik ook best trots op, Rick.
1: Ja, nou, ik, ik ook. En ik hoop heel erg dat we dit ook gewoon in het onderwijs kunnen inbedden. Dat het na de subsidieperiode van Zonne -Nee zo belangrijk gevonden wordt en zo vanzelfsprekend gevonden wordt. Dat we het ook gewoon binnen de reguliere begroting van APA ja, en de ROC kunnen blijven volhouden.
0: Ja, daar gaan we voor. Dit was onze podcast. Dankjewel voor het luisteren. Deze podcast interessant? Check ook de andere podcasts uit de HVA Kennisparade-serie.